0: Hallo und herzlich willkommen zu Hotbeds, dem Podcast von Finanzen.net. Mein Name ist Thomas Kolb und die Sendung wird euch präsentiert von Zero, dem kostenfreien Online-Broker von Finanzen.net. Alle nachfolgenden Informationen stellen keine Aufforderungen zum Kauf oder Verkauf der betreffenden Werte dar. Bei den besprochenen Wertpapieren handelt es sich um sehr volatile Anlagemöglichkeiten mit hohem Risiko. Dies ist keine Anlageberatung und ihr handelt auf eigenes Risiko der Markt ist bullisch, weil alle so bärisch sind. Wie gestern angesprochen, wurden die Begrenzungsmarken überwunden und der Markt entscheidet sich, das Monats- und Quartalsende mit steigenden Kursen zu beenden. Die Nasdaq hatte am Dienstag noch Schwäche vorgetäuscht, um dann mit einem Gap-Up nach oben zu stürmen. Es ist sehr realistisch, dass jetzt der Markt weiter nach oben marschiert, weil zu viele Shorts sind. Zudem liegen die gleitenden Durchschnitte sehr nah beieinander, die sich nun auf dem Weg machen, wieder nach oben zu drehen. Wo liegen die Marken, die beachtet werden müssen? Der S&P 500 schickt sich an, seine Umkehrkerze vom 6. März zu überwinden, um dann in die Region 4.150 vorzudringen. Bei 4.100 könnte sich noch die Option des Umkehrens ergeben, muss es aber nicht. Die Monate April und Mai sind saisonal stark. Wir müssen uns auf steigende Aktienkurse einstellen. Seid vorsichtig mit Shorts. Ein Markt kann länger und steiler steigen, als man es sich wünscht. Beim DAX wurde die Seitwärtsrange gestern verlassen. Der DAX hat zwar noch, äh, kann zwar noch mal auf 15.3 zurücksetzen, um dann ebenfalls das Jahreshoch bei 15.700 anzusteuern. Danach ist das Allzeithoch ein Thema – Unglaublich aber wahr. Eben noch Krise, jetzt das Gegenteil. Natürlich sollte uns klar sein, dass die Gewinnschätzungen der Unternehmen für das laufende Jahr zu hoch sind. Die großen Firmen steuern allerdings schon dagegen mit Entlassungen und Kostensenkungen. Prognosesenkungen können zu herben Verlusten bei Einzelaktien führen. So geschehen bei Eckert und Ziegler. Der Medizintechnikkonzern rechnet mit höheren Kosten in der Entwicklung. Das führt zu weniger Gewinn. Die Aktie bricht gleich zweistellig ein. Vor wenigen Tagen war der Ausbruch über 60 Euro eine Option. Jetzt kann es auch in mehreren Schüben in Richtung 30 Euro gehen. Für das aktuelle Geschäftsjahr geht das Unternehmen nur noch von einem leichten Umsatzanstieg auf 230 Millionen Euro aus. Der Überschuss wird mit 25 Millionen Euro angegeben. Das macht ein KGV von Mitte 20. Die Börsenbewertung liegt knapp unter einer Milliarde Euro. Das ist nicht wenig. Es muss damit gerechnet werden, dass die Analysten ihre Schätzungen anpassen und es jetzt zu Kurszielsenkungen kommen wird. Dabei wird Eckert und Ziegler in einer Börse-Online-Empfehlungsliste geführt. Das Ertragspotenzial sollte bei über 100 Prozent liegen. Doch daraus wird derzeit erst einmal nichts. Es wird jetzt ein paar Tage dauern, bis die Experten sich zu der Ergebnisreduktion äußern. Die Kursreaktion war auf jeden Fall schon mal eindeutig. Anderes Beispiel Biontech. Zwar werden 5 Milliarden Euro mit den Corona-Impfstoffen in diesem Jahr eingenommen. Das ist aber a. deutlich weniger als in den Vorjahren und b. wird weiterhin massiv investiert. So um die 2,5 Milliarden werden in die Forschung investiert. Plus Vertriebskosten, plus Aktienrückkaufprogramm. Es wird mit vollen Händen Geld ausgegeben, denn in der Kasse liegen über 12 Milliarden Euro. Allerdings, ohne News zu einem neuen Blockbuster auf RNA-Basis, wird es keine Rallye mehr geben. Das Analystenhaus Jeffreys sieht aktuell keinen Kurstreiber aus dem Onkologiebereich, Sprich, sie erwarten keine nennenswerte Forschungsergebnisse. Das Kursziel wurde für Biontech von 230 auf 145 US-Dollar gesenkt. Einschätzung halten. Bricht die aktuelle Marke von 110 Euro, sind zweistellige Kurse möglich. Der Bereich um 75 Euro könnte dann die nächste Anlaufstelle sein. Trotzdem liegen die Analysten mit ihren Kurszielen deutlich über dem aktuellen Kurs. Goldman Sachs senkte heute auf 140 Dollar. Der schwache Ausblick und die deutlich höher als gedachten Investitionen versprühen im Chart derzeit keine Hoffnung. Morgen kommen die wichtigen CPI-Daten, das sind die Inflationsdaten, die die, auf die die amerikanische Notenbank besonders achtet. Würde sich die Inflation abschwächen, würde das den Druck von weiteren Zinsanhebungen nehmen und die Zinswende würde, wie vom Markt erwartet, realistischer sein. Morgen kommt kein Podcast. Ich melde mich nächste Woche wieder. Viele Grüße.